0: ¡Hola, hola! Bienvenidos a Chilanga en Vancouver. ¿Cómo están? Ya sé que no es martes, pero pues es otro capítulo. Gracias por escucharme. Oigan, y antes de que empiece con, ya saben, con mis chaquetas mentales, les quiero contar algo que me pasó muy divertido, algo muy bonito esta semana. Fui a comer garnachas a un lugar que se llama Los Machetes aquí en Vancouver y están muy buenos, súper recomendados, si están aquí en Vancouver, vayan, vayan a los machetes ahí busquen sus publicaciones, búsquenlos en Instagram, están como machetes o los machetes, ahí les pongo luego el promo luego para que las vayan a ver, hicimos un live juntos de hecho, pero ahorita les cuento rápido porque, el chiste es que fui a tragar ¿no? después de ir a nadar con mis hijas las llevé a la alberca y, y nos fuimos a comer comida, yo quería quesadillas o así, entonces me escuché acerca de este lugar, fuimos y platicando con la dueña que además es súper linda y con, y con una de sus empleadas estamos platicando y, y yo así de ay no, pues tu comida bien rica y qué padre y cuéntame y el chisme ya saben que a mí no me gusta hacer el chisme Entonces, estábamos haciendo el chisme cuando de repente les digo sí, es que yo tengo un podcast y me dicen no tú eres chilanga en Vancouver y yo sí y ay muchachos me reconoció alguien que no era amigo mío un amigo del amigo del amigo ya saben Escucho mi podcast. Entonces, la verdad es que sentí bien bonito. Y sí. no, pues hasta me pidieron que hiciera un live con ellos. Y sí, se me subió. El, pues no se me subió, pero se me creció el corazón. Fue una experiencia muy bonita. Fue una experiencia religiosa. Sentir que resucito si me tocas. Este, fue bien padre. La neta es que nunca me había pasado así. Y pues está bien padre. Y pues ya, les quería contar mi mi experiencia religiosa de esta semana, pero, pero, ¿qué? Ya se me fue el pedo, bueno, el chiste es de que estuvo bien chingón y saludos a los machetes y pues vayan a visitarlos, están bien ricos y esto no es comercial, eh. bueno, sí es comercial, pero no me están pagando, están bien chingones, vayan a visitarlos eh, y pues bueno, vamos rápido a un corte, ese sí es comercial, y ahorita regresamos con el episodio de la semana. Yo creo que voy a grabar haciendo, grabando algo así, cantando algo bonito para que eso sea como el episodio de la semana. Ana, Ana, o algo así. Ya veremos, ya veremos. Pero bueno, ya, voy rapidísimo un corte y ahorita regresamos. Ya estamos de regreso, oigan. Pues hoy les voy a contar algo que, pues, es como una conexión con el capítulo de la semana pasada. Y ven que les conté que, pues, que fui, que tenía la terapia y y así, ¿no? Y entonces, les cuento que el día de la terapia, pues, me salieron muchísimas cosas. Y y toda esta semana ha sido como, como un proceso como tipo cuando empiezas a hacer ejercicio <risa> y las primeras semanas haces cinco sentadillas y te arden las nalgas y no te puedes parar, pero luego si le sigues haciendo, ya sabes que la siguiente semana pues haces 15 y te duele, pero no te duele tanto como cuando hiciste las primeras cinco y así, ¿no? Y después de la terapia no les quiero decir que es mágico y que un día me es suficiente porque obviamente no, pero... Me estoy dando cuenta de como que durante esta semana también me he dado como, como chispitas, como muchos airecitos de la Virgen de, de Guadalupe, ¿ya ¿saben? El, oh, oh, ¡oh! Así, me dieron muchos. Y, y uno de ellos es que yo no me sé sentar con mi dolor. Yo no sé decir, güey, estoy triste y me quiero sentir triste y vivirlo el que estoy triste obviamente digo mis sentimientos de dientes para afuera y cuando eso lo haces entonces no lo disfrutas, no lo vives y estás como adormilado y eso me ha pasado a mí durante toda mi vida y no quiere decir que haya sido miserable y que no güey, o sea tampoco crean que soy tan, <risa> tan depresiva, pero sí me he dado cuenta que no aprendo, bueno que no he aprendido, que estoy aprendiendo pero que nunca lo había hecho el decir estoy cansada y no me quiero levantar, el no tengo hambre, no voy a comer. O estoy triste y quiero llorar. Porque... Porque yo digo que... Que hay una codependencia en mis sentimientos. En los que necesito hacer sentir a los, a, a los demás bien. Para yo, para yo hacerme sentir bien. ¿Saben cómo? Como que estoy muy distraída en mis emociones. Porque no me gusta sentirlas. Entonces hago todo lo posible para no estar ahí. Y... Esta semana he estado con mi dolor, lo he sentido, lo he disfrutado, lo he llorado, me lo he comido, eh, me lo he chupado, no me lo he fumado, he hecho todo para sentirlo, para aceptarlo y para aprender a trabajarlo y como les dije no es que sea mágico y que ya estoy sanadita y que ya puta, no, o sea, sé que esto nada más es la entradita es la puntita del iceberg de todo lo que me viene pero me ha, me ha ayudado mucho a, a empezar a darme cuenta de cositas que, que había guardado y les cuento por ejemplo una que hoy hoy fue como un día fue como un porquito de un parteaguas, porque eh, como saben tengo tres hijas y Rosina acaba de cumplir diez años el 27 de julio cumplió 10 años. Y digo, po no pobre, porque tiene una vida muy bonita, pero la pérdida de su abuelo fue muy cercana a su cumpleaños. Además de que pues, cumplió 10 años, el cuerpo le está cambiando las hormonas. Pues, la pobre niña está ahorita al, al 100, al 100 de emociones, de situaciones, de todo, ¿no? Y ya van varios días desde su cumpleaños, pues que Rosina tiene, obviamente entre que le echamos la culpa a las hormonas, pero que yo veía que algo le estaba poniendo triste y yo pues se lo estaba achacando a mi suegro, ¿no? Y como saben, se los dije la semana pasada, no es que tuviera una relación muy cercana, ¿no? Obviamente pues es una pérdida muy grande para todos, pero no es que Rosina viera a su granpa super seguido, ¿no? Y entonces yo decía, pues, si pues, está triste, su granpa y todo. Pero hoy, no crean que le quiero dar menos importancia a los sentimientos de mis hijas acerca de su, de su abuelo, o sea, para nada. Pero hoy, para que me entiendan, hoy platicando con Rosina, eh, estaban sus hermanas, Maya se fue a pescar con su papá, Emilia estaba jugando en, en su cuarto, y Rosina se puso triste porque me preguntó de que, oye, quiero jugar con una amiguita más. Y yo va, me dijo, ¿le mandas mensaje a su mamá? Y yo sí, entonces le mando un mensaje a la mamá. Y la mamá me dice, híjole, perdón, pero no estamos, venimos al, al lago, pero ¿qué te parece mañana? Entonces me pregunta Rosina, oye, mamá, ¿qué te dijo la mamá de mi amiga? Y yo, pues no, pues que están en el lago. Y se me queda viendo Rosina y me dice, es que ¿por qué? No, es que no es justo. Y yo, ah chinga ¿no? Y entonces empezamos a platicar porque me dijo, es que no es justo, porque... Todos mis amigos tienen un chingo de planes y van y vienen y yo aquí estoy encerrada y yo, a ver, sh -sh 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 -sh, bájale, ¿no? Y como mamá que quiere salvar el mundo y que le quieres explicar a tu hija, pues empecé con mi conversación y con mi chaqueta mental de... Sí, mi amor, pero también ve, tu verano ha sido muy padre también, ya has tenido, ya has hecho. Como queriéndole hacer cambiar sus sentimientos, ¿saben? Queriéndole hacer como... Güey, pues sí, pero estás triste, pero no estés triste, porque tienes razón, no tienes razones para estar triste, tienes más razones para estar contenta. Y, y así me la eché como un rato té ¿eh? Y yo veía que Rosina pues, no le cambiaba la actitud y seguía con su, con su tristeza y su negatividad y yo llegando como al límite de mi, de mi paciencia. Y de repente me di cuenta que ella me quería decir algo, pero no tenía, no tenía la confianza, o no se sentía segura, o no me quería lastimar. Algo estaba ahí raro. Y fue mi airecito de la glosa de Guadalupe. Y cuando me di cuenta de eso, le dije, bebé, ¿qué me quieres decir? Así le dije, ¿eh? bebé, a mi bebé. Le dije, ¿qué me quieres decir? Que te da miedo. O sea, ¿qué pasa? No, 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 nada. Y yo, Rosina, y hasta que, pues ya, pues una también tiene poderes tengo poderes y y se me suelta a llorar y me dice es que es que hay unos es que mis amiguitos bueno, es que una de mis amigas cuando queremos ir, queremos ir al mall y, y yo quiero ir solita y, y muchos de mis amigos ya lo hacen y pues yo no puedo y yo, ¿eh? no, o sea yo a Rosina la veo como mi bebé que ustedes me van a decir, güey, tiene 10 años, también todavía está chiquita. Claro, todavía está chiquita y no la voy a mandar solita al centro comercial. Pero me di cuenta que pues ya no es una bebé, ya no es mi niña chiquita. Ya tiene 10 años, ya juega otras cosas, ya tiene otros intereses, pues está creciendo y se está convirtiendo en una mujercita, ya no es mi niña chiquita, ya no es mi bebé. Y, y puta sí, sí, sí me pegó, sí me pegó cabrón, oigan, porque pues porque ser mamá de por sí está cabrón y luego échenle que tiene uno que atender, o no no atender, entender las emociones de otra persona y no solamente entenderlas, pero ayudarle a navegar sus emociones no a no manejarlas, ¿eh? Como mano. Por lo menos darle como consejitos para decirle, güey, pues vete por aquí, vete por allá, pero ya no tengo yo el control de nada. Y, y el no tener control, pues obviamente es una de mis miedos más cabrones. O no de mis miedos, pero de mis traumas, ¿no? Y, y para no hacerles el cuento largo, nos quedamos platicando. Tipo, yo hablé hoy con Rosina como dos horas. Y... Y le conté acerca, por ejemplo, de, le di un ejemplo muy muy bonito que lo platico mucho y no me daba cuenta por qué lo estoy platicando, pero hoy pues también me dio como el clink 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 Le estaba diciendo que, que obviamente con, con esa libertad de que quiere, pues vienen muchas responsabilidades y la confianza. Le dije, yo quiero que a mí me, me digas las cosas, no quiero que me mientas porque al final del día me voy a enterar. ¿No? O vas a pensar que, pues, te la libraste y que no me contaste, pero, pues, te vas a quedar con esa espinita de decir, chale, pues, a lo mejor lo hubiera dicho a mi mamá, las cosas hubieran sido diferentes, o, ¿no? Y él hubiera, pues, él hubiera no existe. Entonces, yo le conté una de mis historias, que creo que ya la había contado en alguno de mis podcasts, pero, pues, la repito, por si se la perdieron. Y fue que a mí me bajó en quinto de primaria. O sea, mi primer periodo fue en quinto de primaria. Diez años, la misma edad de Rosina. Y yo iba a una escuela de Lopu's Day, de puras niñas, católica, en la que literal, o sea, yo no me acuerdo, y miren que tengo buena memoria, yo no me acuerdo haber tenido una clase de sexualidad, no en ese entonces, y no en ese grado en quinto de primaria. Pues todavía estaban muy chiquitas. Y me acuerdo que me bajó la primera vez y yo no le dije nada a mi mamá. Me dio como... Me dio mucho terror, me dio tristeza, me dio miedo. Pues no sabía ni qué pedo, era sangre, ¿no? Y... Y en ese entonces, teníamos una... Una chica que nos ayudaba, una amiga, que una, amiga, ¿eh? una muchacha, pues termina siendo nuestra amiga, Juanita. Saludos a Juanita, por si me escuchas alguna vez. Te quiero mucho, Juanita. Eh... <risa> eh que justo cuando le conté a mi hermana esta historia me dijo a ah, pinche Juanita era rechismosa <risa> pero bueno eh, Juanita nos ayudaba a la limpieza a hacer la limpieza en la casa y entonces bueno no nos ayudaba mi mamá le pagaba era su trabajo y me acuerdo que Juanita le dijo a mi mamá oiga, señora pues cuando lavé la ropa pues vi que pues la ropa interior de María Fernanda sus chones pues tenían sangre ¿no? Ella como pues tratando de dar el consejo de oiga, pues es que, pues su hija, ¿no? Y no sé si yo usted ya sepa, pero pues ahí le doy como su... ¿Cómo le llaman? Como su... Ahí su alerta, ¿no? Y mi mamá se acercó y mi mamá me pregunta, mi mamá me dijo, oye, es que Juanita me dijo, pues que vio tu ropa interior sucia y pues te quiero preguntar. Y yo en vez de tener como la confianza o romperme y decirle, sí, mamá, es que me sangré y no tengo, tengo miedo y pienso que me voy a morir. Ah. No le dije nada, le dije, no, es que, ¿sabes qué? Me salió sangre la nariz y, este, y, 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 y me limpié con los chones. Para empezar, qué asco, ¿no? O sea, ¿quién se limpia la nariz con los calzones? Pues nada más yo. Pero esa fue mi excusa pendeja, pedorra. Y... <risa> Para no decirle a mi mamá que me había bajado por primera vez. Cagarme el reverendo pinche favor. O sea, estaba bien chiquita y me tragué esa emoción porque, una, tenía miedo. Dos, no tenía la confianza para platicarla. Y, mami, si me estás escuchando, neta, no es. Pues no era tu bronca, no fue tu problema, pues no fue tu culpa no simplemente yo no tenía la confianza y era porque a lo mejor pues no teníamos la misma confianza que ahorita los niños tienen con sus papás no porque mi mamá aprendió de mi abuelita en la cual aprendió de otra familia de, de sus papás que pues eran cerrados, o sea ahorita ya hay mucha información, ahorita vemos las cosas bien diferentes y creo que mi, a, mi abuelita hizo lo mejor que pudo con mi mamá mi mamá hizo lo mejor que pudo conmigo y yo ahorita estoy haciendo lo mejor que pueda con Rosina pero obviamente ya tengo como un como les digo, como como una historia detrás de y entonces yo puedo decidir, ahorita me estoy dando cuenta, ahorita ahorita me estoy dando cuenta que yo puedo decidir si sigo la misma historia o le cambio un poquito a algo que yo creo que va a hacer mejor las cosas o la relación con mi hija entonces, cuando le conté, yo le estoy a Rosina de que me bajó y no le dije nada a mi mamá. Y luego ya, pues, para la segunda, dije, no manches, esto ya está grave, esto ya, qué onda, qué pedo. Entonces, ya por fin le dije a mi mamá. Eh, Rosina se me quedaba viendo con cara de, ¿Qué, qué pedo, cómo, cómo, mamá, ¿es en serio? Y le dije, sí, bebé. Y me dijo, yo te prometo que cuando me baje te voy a decir, y yo, porque me voy a friquear y voy a estar súper asustada. Le dije, pues, sí, está bien, porque justo para eso estoy aquí. Y... Siento que si yo no estuviera pasando y viviendo lo que estoy viviendo ahorita y sintiendo lo que estoy sintiendo ahorita, no me estaría dando cuenta de lo que mi hija está pasando y de lo, mi hija, lo que mi hija está viviendo. Pero como que el darme el tiempo y darme el chance de conectarme con mis emociones me está dando la oportunidad de ver que los otros tienen también emociones y que las tengo que respetar, pero que al mismo tiempo quiero que sepan que pueden contar conmigo para hablar de sus emociones, ¿saben? Y y si está bien cabrón, oigan. O sea, lo platicaba con, con dos de mis personas favoritas, con Adal y con Arturo, el que... Pues es que es un proceso bien difícil, ¿no? Es el, el sentarte en tu mierda y olerla. Sí está cabrón. Pero al mismo tiempo, pues te ayuda. Te ayuda a darte cuenta que no todo es color de rosa. Y, y yo sé que me van a decir, así que, güey, pero pues tienes un soporte súper chingón y una familia bien bonita y... Y güey, y, 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 y no te hagas chaquetas mentales, te mereces esto, y no, porque yo se lo digo a todos mis amigos, y yo se lo digo a la gente que, que lo merece escuchar. Y, 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 hoy lo puse muy chistoso, porque le platicaba a Dal mi dejé tomo agua, ya me dio sed otra vez. Mm. Le, to, le platicaba yo a Dal mi teoría de mi de que mi cabeza es como un dubalín mi cabeza hagan de cuenta que es dubalín de chocolate en una parte y dubalín de fresa en mi parte de chocolate yo sé que son chaquetas mentales que que son sentimientos que todo va a pasar que, que o sea yo tengo los mejores consejos yo sé las tácticas de guerra, usar de aceites esenciales, tomar agua, dormir bien, meditar, no te hagas chaquetas mentales, no todo es personal, eh, la terapia es buena. O sea, yo me la sé, ¿eh? o sea, no crean que no la me la sé, me la sé, se las digo a todo mundo, a todos los que me vienen por ayuda o con los que termino platicando, sé qué decirles, cómo hacerles y dejen, que la gente que lo hace llegan conmigo y me dicen, güey, mil gracias porque porque lo que me dijiste lo hice y me siento mucho mejor y estoy meditando y estoy haciendo ejercicio. Ya bajé 40 mil kilos. Oigan, yo les digo qué hacer, ya todo el mundo está flaco y yo sigo en la misma. <risa> eh, Digo, no que ser flaco es como, ah, no, pero pues bajar los kilitos que uno tiene de extras por la pinche cuarentena y por la depresión, pues sí estaría, pues estaría padre. Pero, pero esa es mi parte de chocolate, la que sabe perfectamente qué hacer y qué no hacer. Regresando al tema del dubarín. Y mi parte de fresa o de vainilla es la parte que pade todo eso porque me, porque no, porque no lo quiero sentir porque sé que si hago terapia, porque sé que si medito, porque sé que si tomo agua, tengo que tener la conexión con mi cuerpo, con mi mente y como no lo sé hacer y porque me da terror sentir esa conexión, lo he evado. Y pero me da mucho gusto, me da mucho gusto saber que tengo una terapia de Doug y que lo y que ahorita me estoy dando cuenta, ¿saben? Eh, creo que parte de, del por qué empecé este podcast es eso que y se los decía yo la, el, el capítulo pasado muchas veces no me gusta hablarle a mis amigos porque no quiero volver a cantarles mi tristeza y y me, ¿no? los violines pero y por eso creo que parte de mí empezó el podcast porque él escucharme, el porque el hablarme a mí misma me hace dar cuenta de muchas cosas que, pues obviamente cuando hablas con tus amigos te quieren echar porras y, y uno termina evadiendo el sentimiento porque pues dices, güey pues mis amigos me están echando el paro, me quieren hacer sentir bien, pues tampoco voy a estar llorando todo el tiempo y si cierto, cosas positivas y no te permite sentir la emoción. Y cuando hago mis podcasts, pues obviamente nadie me está juzgando, nadie me está interrumpiendo, a menos de que tenga invitados, que también es un gustazo, pero me pongo en contacto con el sentimiento y por eso de repente termino llorando, por eso de repente eh, estoy riendo sola. Pero es porque acepto el sentimiento, acepto, acepto lo, que, lo que estoy sintiendo y, y hay conexión, hay conexión con mis con mi cerebrito, ¿verdad? Me gira mi ardilla, nos tajetona, Mi corazoncito se hace chiquito, se hace grandote, pero pero lo siento y de eso aprendo. Ay, güey, pero está cabrón, ¿eh? O sea, justo hoy lo decía, voy para voy para 35 años este mes, 30 de agosto, no se les olvida, acepto regalos y transfers, cheques, tarjeta de crédito, débito, aquí nada, nada se niega, ¿eh? <risa> no es cierto, pero sí es cierto. Eh, voy a cumplir treinta y cinco años a finales de este mes y digo, güey, pues qué padre, qué padre que, pues que tengo treinta y cinco años y que me estoy dando cuenta de esto para que no me agarre cuando tenga cincuenta, ¿no? Y porque además tengo tres hijas, porque sé que Rosina es, como les dije, la puntita del iceberg o todo lo que se me viene encima. Pero, pues, sí quiero que mis hijas sepan que conmigo pueden contar. Sí quiero que mis hijas sepan que... que sí me voy a enojar, que sí van a haber repercusiones, pero que al final del día va a ser porque las amo mucho y que quiero que que yo sea la primera persona que digan, mamá, no manches, choqué el coche, ¿saben? O... Pues, no sé, güey. Esas cosas, ¿no?, que uno hace cuando está chavito o, Mami, me di mi primer beso, ¿no? O tengo un crush. Y alguna vez decían, es que tu mamá no es tu amiga, es tu mamá. Pero yo tengo, un, en verdad, o sea, sí quiero ser amiga de mis hijas y quiero que me respeten, pero quiero que me tengan la confianza que le tienen a sus amiguitas y que sé que no va a ser la misma, pero quiero que sea más grande, ¿no? Y, y hoy se van a reír pero les recomiendo muchísimo que se vayan a escuchar los, los las entrevistas de Jordi Rosado. Una amiga, Angie, me la super recomiendo. Amiga, muchas gracias. Eh, porque se está rifando Jordi Rosado. Esto no es gol. Bueno, sí es un gol, pero de a gratis. Jordi, si alguna vez me escuchas ahí, <risa> haz paro y haz mención de mi podcast, no es cierto. Pero vayan a escucharlos, están súper buenos. Y... Hoy escuché una entrevista, que vayan a ver, está muy chingona. Es con Facundo. Y Facundo habla de la relación que tiene y que quiere con sus hijos. Y sí, o sea, sí me llegó el el que quiero la confianza, ¿no? Yo quiero que mis hijos y eso es como, como algo que, que espero y que estoy trabajando y que pues que quiero mucho, que quiero que, que pase, es, que mis hijas me tengan la confianza. De, y que sepan que pase lo que pase aquí estoy para ellas y no porque yo no lo tuve pero yo lo tuve de otra forma diferente eh, yo lo aprendí diferente con mi mamá la confianza que le tengo ahorita es completamente diferente a la que tenía cuando yo estaba chiquita eh, habían pues muchos tabús había mucha mala información había mucha pues secretos no sé cómo decirlo pero pues era lo que nos tocó a nosotros vivir en ese tiempo y también está padre Está padre tener eso porque de ahí aprende uno, ¿no? Entonces, ay, gente, pues esta es mi historia de hoy. Es mis, les voy a estar contando mis aderecitos de la Rosa de Guadalupe porque creo que creo que muchos estamos pasando por esta situación. Yo creo que esto del COVID nos hizo como aprender a reflexionar que... Pues que está bien, está bien decir que nos sentimos tristes, está bien decir que no está padre, que también está padre que cuando decimos los sentimientos los sintamos, pero que hagamos algo con esa, con esa situación. Eh, eh, también está bien decir, güey, no me quiero parar y estoy triste y quiero llorar. Pero también está bien decir, ya no quiero sentirme triste y ya no quiero llorar. Y está bien pedir ayuda y está bien decir, está de la chingada, pero también está bonito, pero, pero el por qué y, y ver, ver más allá de, ¿no? Creo que eso para mí ha sido COVID y, y es un proceso, como se los estoy diciendo, pues tengo voy a cumplir 35 años y... y pues, güey, no tengo ni idea de lo que estoy haciendo, ¿no? Neta, no tengo idea de lo que estoy haciendo. No tengo ni puta idea de lo que estoy haciendo. Sé lo que quiero, sé cómo lo quiero y, y todos los días me levanto y, y, y vivo mi vida y hago todo lo posible por hacerlo mejor y lo que no hago bien, pues, lo trato de aprender de. Pero no tengo ni idea de lo que estoy haciendo. Y... Y creo que no soy la única. <risa> Espero no ser la única. Pero está padre. Está padre aprender a decir, güey, no tengo idea de lo que estoy haciendo, no tengo idea de lo que va a pasar, pero pues quiero divertirme en el proceso. Y creo que eso es ahorita lo que lo que voy a hacer y lo que les voy a compartir. Voy a voy a disfrutar el proceso. Y, y creo que está padre. Me siento muy muy emocionada, me siento muy triste, me siento cansada, me siento muy emocional, esa conversación que tuve con Rosina, pues la neta es que sí, la sigo procesando y creo que van a salir más cosas, pero pero estuvo muy chingona y se las quería compartir y espero que, que algo de mis pendejadas <risa> les pues les mueva algo. Los haga reír, los haga enojarse, los haga sentir algo. Porque si eso pasó y si eso lo hago, pues todo, todo vale la pena. Quiere decir que hay alguna conexión. Y, y pues así, muchachos. Espero que tengan muy bonito resto de su semana. Gracias por escucharme como siempre. Es, es bien bonito saber que hay. Pues que hay muy chachada que me escucha y que nos platicamos todas las semanas, o por lo menos, pues cuando la chilanga pone ahí capítulo, y, y pues otra vez, muchas gracias por escucharme, y ya me voy, ya voy a dejar de estar haciendo tanto show, pero, pero nos vemos pronto, nos escuchamos pronto, ya quiero, quiero empezar a grabar, y que vean mis caritas cuando platico y así, pero, pues es que estoy aprendiendo, y si ustedes, ¿Saben cómo hacer eso de que me grabe y que me vean? Avísenme, échenme la mano, porque todo lo que estoy haciendo con el podcast ha sido, pues, yo aprendiendo solita. Así que si conocen a alguien que me puede echar la mano con videos, avísenme para que lo podamos hacer. Y para que vean mis caras cuando platico. Pero bueno, ya me voy. Los quiero mucho y, como siempre, los quiero ver triunfar. Eh, Chilanga, out. Adiós.